0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parlo a Marce Roura. Comencem fent un cop d'ull a les carreteres catalanes avui divendres amb el Servei Català de Trànsit. Connectem amb Eduard Sánchez, Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En aquest moment seguim parlant de l'autopista AP7, per una banda, pel tall de trànsit que hi ha a la frontera, per la manifestació dels agricultors francesos que tallen l'autopista en aquest punt de la frontera. De moment ja recordem que el trànsit es desvia força abans, a la sortida 3, de Figueres Nord ja a tots els vehicles són desviats. En aquest punt es recomana agafar sortides anteriors d'aquesta. Aquí en aquest punt hi ha uns 5 quilòmetres de, de retencions. A banda d'aquesta incidència, que es manté des de mig matí, també a l'autopista P7, en aquest cas a Barberà del Vallès, hi ha hagut un accident. En sentit Girona hi ha dos carrers tallats i més de 4 quilòmetres de retenció des de Vallaterra, pràcticament fins a aquest punt de, de Barberà. També aturades en sentit contrari entre Santa Prefetua i Barberans, a dit Tarragona. A banda, tot el volum de trànsit a aquesta hora, com la C33 o C58, de Montcada cap al Murs d'entrada, les dues rondes amb força trams, en sentit de Besòs, o també de sortida l'autobiadós de l'Hospitalet de Cornellà i també l'autopista C32 a Sant Boi de Llobregat. És tot, bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies, Eduard. Continuem pendents del trànsit. Anem a altres temes. Infermeres de Catalunya acusa els sindicats signants del darrer acord de l'Institut Català de la Seud d'haver-les pressionat dhaver pressionat per convocar la vaga indefinida. Recordeu que va passar ahir a la tarda la presidenta del sindicat minoritari, Núria Guirador, ha explicat a la xarxa que no els van donar cap altra opció i que hi van haver d'acabar l'aturada a contracord després de reunir-se amb el conseller Balcells. El sindicat va acceptar algunes millores laborals organitzatives... Però tot però no van aconseguir el complement salarial que demanaven la vaga recordem va durar prop d’un mes i mig. <fixi> I més temes encara. El ministre de la Presidència i de Justícia, Fèlix Bolaños, ha defensat avui l'espionatge del CNI a Pere Aragonès. Avui que precisament el president desmentia haver estat al darrere dels CDR. En l'etapa de vicepresident i diu que respon al funcionament normal de l'estat de dret remarcar que ni el CNI ni el Tribunal Suprem havien d'informar l'executiu espanyol sobre l'espionatge Aragonès. I acabem amb dues propostes musicals. Aquesta nit arrenca una nova edició del Jazz Granollers Festival. Una quinzena de concerts d'artistes locals internacionals compliran de música i cultura a diferents espais de la capital del Vallès Oriental fins al dia 22 de març. I d'altra banda, doctor Calipso, que arriba avui a Lleida i deu anys després de la seva última visita per actuar al Cotton Club. És tot de moment. Tornem a més Notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduit a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 26 de gener i volem saber... Quin temps ens espera aquesta tarda? Lluís Mi Pérez.
4: No hi ha manera que canviï el temps i, de fet, a hores d'ara, tornem a tenir unes temperatures de mànigues de camisa. Només en algun raconet de les comarques de Ponent, la boira encara no s'ha desfet i, per tant, l'ambient és més fred, sobretot molt més humit, però ja diem a la resta del país... A hores d'ara aquesta temperatura s'enfila, fins i tot ho està fent més que ahir en algunes comarques de Barcelona i de Tarragona. Al llarg d'aquesta tarda la boira de Lleida en molts casos s'acabarà aixecant, no desfent del tot perquè quedaran encara alguns núvols baixos, la temperatura mandrosa, per tant, i a la resta de comarques, que serà el 95% del territori català, la tarda es torna presentada presentar del mes d'abril, amb alguna boirina que anirà afectant la costa, sobretot ja quan es vagi fent de nit, especialment a la costa d'Aurada. Al cap de setmana, temperatures encara altes, per bé que diumenge ja començaran a baixar una miqueta. Diumenge també hi haurà més núvols baixos, especialment a la costa i prelitoral, i boires a l'interior, sobretot a Lleida, que ja el diumenge a la tarda fins i tot s'acabaran esqueixant del tot. Us seguirem a la xarxa.
3: Avui, Dia Mundial de l'Educació Ambiental. Al Conectats, insistim en la problemàtica del nostre mar. En parlem amb Andreu Dalmau, tècnic de projectes a Submont. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les últimes dades d'infeccions de transmissió sexual i també del camí de Trump cap a la Casa Blanca. A partir de les 5 coneixerem l'entitat Sancugatenca Ayudar Jugando de la mà de Lía Jiménez. Sabrem que ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Sami Fernández. Avançarem les novetats a la cartellera cinematogràfica des de Terrassa i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! 4 i 7 minuts, ens actualitzem i ho fem, com sempre, amb la ronda d'actualitat, que també avui obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
5: Bona tarda. Pla del Bon Aire de Terrassa recupera un antic espai públic i estrena un de verd de més de 5.000 metres quadrats per al barri. Es tracta d'un solar en façana a l'Avinguda Béjar entre els carrers Sant Feliu de Llobregat i Vilafranca del Penedès que ara un parc amb jocs infantils sostenibles i inclusius. És un projecte iniciat ara fa 4 mesos i que ha deixat en reserva un espai a tocar del parc per a la construcció de la biblioteca del Districte 5 i un edifici annex multifuncional. El nou parc del Palau d'Onaire de té forma u i s'hi han plantat unes cinquantena d'arbres i arbustos en una superfície de 5.200 metres quadrats a la banda nord, limita amb la llar d'infants al patofet i compta amb un dels dos accessos adaptats. En aquest espai hi havia els mòduls provisionals de l'Institut de Can Roca que la Generalitat va ocupar durant una dècada. Al parc també hi ha un sorral que aquest dijous a la tarda els infants ja feien servir. També hi ha gronxadors accessibles inclusius i amb materials sostenibles que afavoreixen el cicle de l'aigua. La construcció del parc ha costat uns 120.000 euros. D'altra banda, l'Ajuntament de la Teresem preveu acabar aquesta biblioteca en aquest mandat.
3: Gràcies, Sergi. Seguim des de la cucapital del Vallès Occidental, Sabadell. Pau Durán, bona tarda.
6: Bona tarda. El parc Taulí ha implantat amb èxit un nou model de marcapassos Passos que estalvia temps als pacients que el porten i també al personal sanitari. La novetat és que el dispositiu de resincronització cardíaca es programa automàticament, mentre l'usuari es fa una ressonància magnètica. Un avantatge que explica el director del Servei de Cardiologia del Parc Taulí, el doctor Antoni Martínez.
7: Pels pacients és una gran avantatge perquè no cal, en cas de resonància, no cal fer cap reprogramació de l'aparell. Fins ara, els pacients, abans de donar resonància, tenen de venir, es reprograma de manera especial per poder fer el procediment de resonància i, posteriorment, han de tornar de gabinets de cardiologia per tornar-lo a programar en la manera original.
6: D'aquesta manera, els pacients no han de visitar el cardiòleg per fer aquesta acció abans i després de realitzar-se una ressonància magnètica. A mesura que s'acabin les bateries dels actuals, s'aniran substituint. Actualment, a l'àmbit de l'Hospital de Sabadell hi ha 2.000 persones que porten marcapassos.
3: Gràcies, Pau. I
8: des de Badalona, avui ens informa Andrea Romera. Bona tarda. Bona tarda, Carme. Potenciar la marca Badalona arreu del món i explotar el seu potencial per situar-la com a referent en diversos àmbits, com el turístic, l'esportiu i el sanitari, és la voluntat de l'executiu local qui ha estat present en representació del municipi en diverses fires i esdeveniments turístics. Aquesta setmana, una delegació municipal ha visitat la Convenció de Turisme FITUR a Madrid i també una fira nàutica a Alemanya. Segons l'alcalde, xarxa Xavier Garcia Albiol, la tercera ciutat de Catalunya, ha de tenir la projecció que mereix. Un aspecte, diu, que fins ara no ha estat una prioritat. En aquest sentit, ha apuntat que el govern local treballarà perquè Badalona compti l'any vinent amb una instant pròpia Fitur, referent a nivell nacional. D'altra banda, també ha apuntat que la intenció és impulsar la ciutat com a referent en investigació sanitària.
5: Del que es tracta és de situar a Badalona referent en àmbits econòmics, socials i esportius que són de, de referència, i aquesta és la línia que volem seguir. També volem fer una aposta, doncs, que si ens surt bé eh, assenyalar a Badalona, doncs, com en els espais referents a nivell internacional i mundial en l'àmbit eh, d'investigació sanitària amb una visió, doncs, de, de projecció de, de ciutat que, que fins ara no teníem i, i que és incomprensible.
8: L'alcalde també ha viatjat amb representants de Marina Badalona fins a Alemanya per projectar el port i el conjunt del municipi a la Fira Nàutica de Düsseldorf, una de les més importants del sector a nivell europeu. Gràcies, Andrea. I seguim encara litoral des del Prat de
3: Llobregat. Ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. No pas endavant per a la rehabilitació de l'edifici del carrer Logaité del Llobregat, que serà la nova seu que acollirà l'atenció de servis a la ciutadania. Es tracta de l'edifici que l'Ajuntament de Prat va adquirir el 2020. El ple ha aprovat de forma inicial al projecte executiu que té un cost de 7,6 milions d'euros, dels quals 3 provenen dels fons europeus. Escoltem Juan Pedro Pérez, tinent d'alcaldia de projectes urbans.
9: Allà estaran encabits les àrees d'acció social, salut i consum, esports, cultura i educació a més de tenir una, una sala d'actes. Es tracta d'un equipament que, bàsicament, millorarà l'atenció
6: a la ciutadania. El gruix del ple pro ha estat a l'apartat d'emocions, on s'ha aprovat amb l'extensió de jovenes i pensionistes la proposta del PP per elaborar una ordenança reguladora a l'estàvi de l'aigua. També hi ha tret endavant la de Junts pel Prat per reclamar la cessió de la zona militar de la platja per l'ús de la ciutat. I per la via d'urgència el prosperat la que ha presentat Esquerra a instàncies de la plataforma Esborrem el feixisme per demanar a la Comissió Novenc Lator que estudiï la substitució dels quatre carrers que queden vinculats a personatges relacionats amb el franquisme.
3: Gràcies, Lluís. I ara de retorn al Vallès, anem fins a Castellà. Jaume Clavés, bona tarda.
0: Bona tarda. A Castellà, set persones participen ja al grup de suport emocional i ajuda mútua, SGAM. Un espai en què cuidadors i cuidadores no professionals de persones que es troben en situació de dependència es reuneixen periòdicament per relacionar-se, obtenir suport emocional i intercanviar experiències i ajuda mútua. Aquest servei és un recurs a la Diputació de Barcelona que s'ofereix a través de l'Ajuntament i que va càrrec d'Activa't per la Salut Mental. Els objectius d'aquest grup són, entre d'altres, millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals, reduir l'impacte negatiu de la cura que a vegades poden experimentar aquests cuidadors i facilitar i promoure espais de relació en què les persones cuidadores no professionals comparteixin necessitats, preocupacions i coneixements. Les persones que tinguin interès en formar part d'aquest grup poden trucar al telèfon de l'Ajuntament i demanar per la regidoria de diversitat funcional.
3: Gràcies, Jaume. I abans de marxar, un repàs a
10: l'actualitat de Sant Cugat, que avui ens porta Marc Castro. Bona tarda. Sant Cugat-Rubí i Castellbisbal disposaran d'un nou equipament sanitari públic després de 20 anys de reivindicacions. No serà un hospital públic de referència, sinó un hospital de dia. Concretament serà el centre d'alta resolució Vicente Ferrer, que la Generalitat construirà en un terreny d'uns 20.000 metres quadrats al carrer de Sòcrates de Rubí, a tocar de Sant Cugat. La posada en marxa d'aquest equipament arriba després d'un acord entre la Conselleria de Salut amb els tres ajuntaments implicats. Aquest nou centre oferirà serveis com cirurgia major ambulatòria, cirurgia menor, hospitalització de dia, atenció Urgent, proves complementàries, hemodiàlisi i diagnòstic per la imatge. L'Hospital de Dia és un equipament hospitalari de menor dimensió que un hospital de referència, però pot atendre casos sense hospitalitzacions, o tota raça, però continuarà sent l'Hospital de Referència. Josep Maria Vallès és alcalde de Sant Cuat.
4: Quan la gent parlava d'hospital, al final el que volia una sèrie de serveis a prop de casa, i és això el que tindrà. Jo crec que això ha resolt la solució al ten... problema que teníem a Sant Cugat, la de gran demanda de Sant Cugat.
10: El primer pas per fer realitat al centre s'ha donat aquest dijous amb l'aprovació per unanimitat al ple de Rubí de l'aprovació i rectificació de l'inventari municipal. En un ple posterior s'aprovarà la sessió definitiva dels terrenys on es construirà l'equipament. La voluntat de la Generalitat és començar la construcció durant aquest mandat.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
2: Can't touch this.
1: Can't touch this.
0: Can't touch this. Connectats amb Calma Revelle.
3: és el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, una jornada que pretén identificar les principals problemàtiques ambientals i conscienciar a la població sobre aquestes mateixes. Per això, ens anem al litoral, a Badalona, per parlar sobre la situació actual del medi marí i què és el que podem fer per millorar-la. I ho fem amb el tècnic de projectes de Submón, Andreu Dalmau. Molt bona tarda, Andreu.
9: Hola, bona tarda.
3: També saludem a la nostra companya, Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Andrea. Bona tarda. Bé, Andreu, quines diries tu que són les principals fonts de, de contaminació del medi marí?
9: Eh, bé, eh, bona tarda. Jo crec que a l'hora de parlar de contaminació al medi marí es pot distingir dos tipus de, de contaminants, no? Un serien els contaminants, eh, diríem, químics, eh, tòxics que arriben al medi marí, matats pesants... Eh, olis, hidrocarburs, eh, que seria aquesta contaminació més química, i després hi haurien el que serien residus sòlids, als quals doncs, podríem englobar tot el que són de xaies marines, que serien doncs, qualsevol residu eh, sòlid que acaba arribant al, al Medi-Marí.
3: Ah, fent aquesta distinció, eh, ara et preguntem eh, quin és l'origen d'aquestes deixalles, de les químiques i dels residus sòlids.
9: Bé, eh, les deixalles químiques, dir, eh, diríem que són, són productes eh, tòxics, químics, eh, que acaben arribant al medi marí doncs, per diferents vies, ja sigui doncs, per vessaments accidentals, com també vessaments illegals, també accidents no?, que, produint, eh, que acabin arribant aquests productes al medi marí. No? Aquests productes, el problema que tenen és que alguns d'ells, com per exemple va ser amb el cas dels metalls pesants, s'acumulen doncs, eh, al llarg de la cadena tròfica, de manera que els, els peixos, diríem, que estan a les parts més superiors de la cadena tròfica, són els que després eh, acumulen més quantitat i per això és, és un exemple típic el, el que a les, a les dones embarassades no se'ls se deixa menjar doncs, tonyina o, o peix espasa quan, està, quan són lactants, no? perquè si no, aquests, aquests, en aquest cas sobretot el mercur i que, que acumularien el teixit gras, doncs, després el donarien al, al, al bebè. No? Aquest seria un tipus de contaminació en quant a les deixalles marines, Eh, les principals fonts d'entrada de deixalles del medi marí doncs serien les de deixalles eh, d'ús comú, és a dir, les que la societat utilitza, utilitza molt, no? i aquestes doncs, són, ja sigui per mala gestió de, dels residus que es produeixen, com també de, de, del, el, la, la, com a consumidors, doncs, també llançar-los en el lloc correcte, o inclús en el transport, o, o... això pot provocar que aquesta, aquests residus acabin arribant al medi natural, i al medi natural o d'una ciutat o de qualsevol lloc acabant arribant al medi marí on, per desgràcia, per les condicions del medi, doncs s'acumulen. Uh
8: -huh. De totes aquestes deixalles, Andreu, tant les químiques com els residus sòlids, quines serien les més perjudicials per la biodiversitat marina?
9: Bé, jo crec que el, el residu principal, sobretot perquè és el, el més abundant i també el que doncs, per, la seva pròpia, eh, per la seva pròpia configuració és més problemàtic, serien els plàstics, no? perquè són materials que són molt dents que perduren molt en el temps i, per tant, són els que entren en un medi com el marí, doncs es van, eh, tenen una gran capacitat per dispersar-se, per, eh, per moure's dins del medi marí, eh, i, per tant, doncs acaben sent un problema. Un problema, sobretot, perquè eh, pensem que els animals eh, marins doncs, no saben què és un plàstic i, ja sigui per confusió, eh, perquè s'assembli doncs una bossa de plàstic que pot, pot semblar-se a una medusa, pot semblar-se a un calamar, això provoca que, que hi hagi animals que, que es puguin alimentar d'aquests plàstics eh, sense saber que s'estan menjant plàstics. I també s'ha comprovat, inclús, no és només un tema de confusió, sinó que aquest sí, tema
3: Tenim alguns eh, problemes amb la comunicació. Eh, Andreu,
8: no sé si l'hem perdut. Sembla no en no sent l'Andreu. L'hem perdut, definitivament? Tornem a, a trucar-lo, mentrestant... Sí.
3: sí, 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 a veure si, si el recuperem i n'em avançant en aquesta... Sembla que el
8: tenim. Sí, el tenim ja. El ja el tenim, Andreu. Molt bé. Ens sents un altre cop? Hola, sí. Estàvem parlant dels plàstics, Andreu, i et volia preguntar si aquests plàstics poden arribar a ser perjudicials també per la salut humana. Abans per parlaves dels de químics que poden afectar les dones embarassades. En el cas dels plàstics, ens poden afectar els humans d'alguna manera, també, a banda de, de la biodiversitat marina?
9: Bé, els plàstics, alguns d'ells, doncs poden portar alguns components químics que poden arribar a ser perjudicials. També és veritat que moltes vegades serveixen com a, diríem, com a vector, no?, perquè són els més que és una manera de transportar-los. Sí que és veritat que als estats humans està es ja comprovat no? que, per desgràcia, doncs, poc o molt ens alimentem de, de plàstic, perquè els plàstics eh, doncs, són una miqueta a tot arreu i involuntàriament doncs, a, ens consumim, no? Sí que és veritat que tampoc no hi ha cap... Eh, a hores d'ara no hi ha eh, cap estudi doncs, que demostri una, una, una causa a directe de consumir plàstic a tenir una certa malaltia, no? a part d'aquestes coses associades a, a contaminants que poden portar aquests plàstics, però, però no pel consum directe de plàstic no s'ha relacionat amb una, amb una malaltia concreta. Tenim no? de moment, sí que és veritat que la quantitat de plàstic que ingerim cada vegada és superior, no? per desgràcia, i per tant és un problema que ara no, no, no està encara previst, però que en el futur no sap molt bé serà, què pot arribar a passar. No?
8: Se sap quina és la xifra de plàstic que hi ha actualment al MediMarí en quilograms o en tones?
9: Bé, la, la xifra total que hi pot haver és molt difícil d'estimar. El que sí que se sap és que s'ha aproximat més o menys la quantitat de residus que poden anar arribant al medi marí. Cada no? any s'ha aproximat que uns, uns 10 milions de tonelades de residus arriben al medi marí i del, dels quals la gran majoria, fins a un 80%, són plàstics. Per tant, eh, tenint en compte que és un material molt resistent, que s'acumula molt en el medi la quantitat, hi ha alguna aproximació que, que diu doncs, que hi podria haver fins a 150 milions de tonelades de plàstics al medi marí, però és una xifra que és molt difícil d'estimar, sobretot perquè gran part d'aquests plàstics, també quan arriben al, al mar, no queden surants, sinó que també s'enfonsen no? pel tipus de plàstic, o també doncs, perquè van, van agafant aigua o se'ls van fixant eh, organismes fins que arriben un punt què pesen tant que, que acaben, doncs, caiem per sedimentació no? i anant cap, a, cap al fons marí. Per tant, el gran problema és tota la quantitat de xalles i sobretot de plàstics que ja no veiem a la superfície perquè s'han enfonsat cap a baix.
8: Un altre problema també és que triga molt de temps el plàstic en descompondre's. quan triga de mitjana?
9: Bé, el tema de la descomposició del plàstic eh, eh, realment no és que es pugui descompondre's. Els plàstics es van fragmentant, cada vegada es fragmenten en trossos més petits no fins que arriba a un punt en el que els, els fragments que tenim doncs, ja són pràcticament imperceptibles no? a, a, a vista humana, no? diríem. Eh, es tornen doncs, microplàstics, inclús nanoplàstics, que són plàstics encara més petits, no? que, que, que ja fan micres de, de tamany. Eh, Aleshores, encara ara tenim plàst eh, residus, eh, fragments dels primers plàstics que van arribar al Medi-Marí, perquè de forma natural no hi ha cap organisme que sigui capaç eh, de, de descompo 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 descompondre el plàstic i tornar-lo... a. Eh, en forma de, de, de nous nutrients i no tornar-lo a, a posar disponible en el medi. No? Per tant, eh, és un problema molt gran, sobretot per això, perquè és un residu que, que es fragmenta però no es descompon.
8: Hi ha alguna manera de fer neteja d'aquests microplàstics?
9: Netejar el microplàstic realment és eh, a nivell... Tenim en compte la quantitat que hi ha. Ja és que ha alguna iniciativa que intenta capturar plàstics que estan surant al medi marí, no?, eh, però la, la manera que es tindria per regular una mica aquest problema seria evitar les vies d'entrada. És a dir, els plàstics i els residus, en quan entran al medi marí, és molt difícil poder-los recuperar per les pròpies condicions del medi, los, el, el vent, les corrents, que fan doncs, que es dispersin. I eh, la manera més eficient d'intentar reduir aquest problema seria justament evitar aquestes, aquestes entrades de residus al medi abans de perquè un cop són dins, insisteixo, que és molt difícil poder-los recuperar.
8: Quines serien les principals vies d'entrada d'aquests plàstics al medi marí?
9: Bé, jo crec que hi hauria una part que seria de, de residus de consum humà, és a dir, amb eh, residus que nosaltres, tots nosaltres, doncs, eh, utilitzem i després doncs, gestorem incorrectament, doncs, no llancem on toca, llancem al carrer. Pensem això, que el plàstic, el seu material tan resistent, Eh, però, però alhora també que pesa tan poc doncs té una gran capacitat doncs, per, per circular eh, pel medi natural eh, doncs mitjançant el vent mitjançant la pluja mitjançant cursos d'aigua i d'aquesta manera acaba arribant al medi marí no? i un cop hi ha entrat doncs, com, com he dit abans és molt difícil que pugui sortir-ne eh, per tant les vies doncs, des, de, des de, que serien plàstics d'ús comú no? sobretot sent un gran problema els coneguts com a plàstics d'un sol ús no? que, que tenen una vida útil molt curta però després aquest residu eh, perdura molt en el temps, no? I després hi hauria altres tipus d'entrades de, de, al medi marí, doncs, que serien des d'abocaments eh, que podrien ser il·legals, no? però que és una cosa més anecdòtica, a també accidents no? que, que poden provocar doncs, que, que arribin plàstics al medi marí, com seria el cas aquest que hi ha hagut ara dels, dels pellets a uh -huh. de Galícia, no? que hi ha un, una pèrdua d'un contenidor, que això implica doncs, que tot el que porta doncs, eh, arribi al medi marí.
8: Si miréssim els darrers anys fins avui, com ha estat l'evolució de presència de plàstics al mar? És a dir, en els darrers anys ha augmentat, ha disminuït?
9: La quantitat de plàstics al llarg dels anys va augmentant, no? Hem de, hem de tenir en compte també que això va directament lligat amb l'ús que, que els donem. És a dir, si el seu material que utilitzem tant eh, per tantes coses, doncs, eh, evidentment, això implica que també el nombre de residus eh, que es produeixen també sigui molt elevat, no? Um, és veritat que, per, per ser justos, no? s'estan intentant fer polítiques per intentar regular això. Doncs, per exemple, una directiva europea que limitava l'ús de plàstics d'un sol ús, eh, però, però sí que crec que també és molt important eh, en, en nivell de, de consciència més social no? de cadascú com a, com a individu doncs, tenir la, la responsabilitat de eh, reduir el seu consum de plàstic perquè, perquè insisteixo, és, acabes de venir un, un residu que, que té que alguns després sí que es poden reciclar i es poden reutilitzar, però, però hi ha una gran quantitat doncs, que no són reciclables o que, o que acaben arribant al medi natural i allà, doncs, eh, malauradament, per la pròpia condició de material, doncs es perduren per molt de temps i, i, i per tant és molt difícil poder-los gestionar.
8: Ara parlaves de consciència, Andreu, i de fet avui és el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. Vosaltres des de Submont treballeu també en la línia de l'educació. Quins són els vostres objectius?
9: Bé, per nosaltres, eh, que una entitat que es dedica a la conservació del medi marí, eh, evidentment, tot el que sigui per, per poder conservar és molt important conèixer, no? Aleshores, la part d'educació ambiental, la conscienciació, és, és una branca molt important del de projecte que tenim com a entitat. I, per tant, eh, en el cas de, de projectes educatius de, vinculats més als centres educatius, és molt important doncs, educar, conscienciar el, el, el futur del que serà la nostra societat perquè puguin tenir una visió... Mol més empàtica amb el, amb el medi i d'aquesta manera doncs, també una actitud molt més eh, acord a, a, a reduir tots tot, tot els problemes i impactes que, que hi ha d'origen humà, no? que, que, el, que el medi natural en general i el medi en el cas concret dels nostres projectes doncs, doncs pateix.
8: Vosaltres que treballeu de primera mà amb els més joves als centres educatius, creus que en línies generals els joves estan més sensibilitzats que els adults?
9: Jo crec que sí que és veritat que, que, que l'umnat eh, també a nivell, nivell dels de centres educatius, doncs perquè sigui una part un motor important. No? Eh, crec que en el, en el món al què vivim i en el futur que, que s'espera no? doncs, evidentment l'impacte humà és, és... És palpable no? i es veu que, que que cada cop es veuen més efectes no? de derivats d'actuacions de, de, que ha hagut el medi natural per part de l'ésser humà, doncs, des del canvi climàtic a, al problema dels residus, etc etc etcètera. etcètera. Doncs, per tant, crec que sí que és veritat que l'alumnat, ja sigui per un treball més a l'aula, com per la pròpia conscienciació que tenen també doncs, de, de plantejar el futur que tindran no? i de veure el futur que, que tindran ells, eh, crec que és veritat que tenen una, una consciència... Eh, és d'experta no? que, que altra, altra part de la societat que poder no la no, doncs no té tant. No? També és cert, però, que, que a nivell d'esforços per, per promoure el reciclatge, per promoure la conservació del medi natural, ja fa molts anys no? que s'està intentant treballar en aquest sentit, i, I els canvis no s'acaben de notar poder tant, però crec que segueixo pensant que és una part fonamental per poder fer un canvi, el poder educar a l'alumnat i, i al jovent i a, i a, i a les criatures de, de, de tot el món, doncs, perquè al final el futur que tindran en aquest planeta és seu, i les conseqüències que pateixen moltes vegades no són problemes seus, no, no són causa del que ells han fet, sinó una herència rebuda, i per tant crec que és més fàcil que ells puguin empatitzar amb aquest sentit perquè se n'adonen que hi ha un problema i que han de fer-hi
3: Una última qüestió per curiositat, eh, Andreu. Eh, Quina és la vostra àrea de, de treball, el vostre àmbit? Treballeu eh, a la zona, o sigui, a, a la zona del, del litoral, o si us sol·liciten també Porteu el vostre, els vostres projectes eh, de conscienciació a altres, altres indrets?
9: Bé, nosaltres som projectes... Eh, L'àmbit de treball és dir, el que ens dediquem seria el medi marí, però sí que els projectes sobre el medi marí no els fem només a la costa. Hem de tenir en compte que el medi marí és fonamental pel, pel funcionament, pel clima, és a dir, no mm. només eh, afecta a les poblacions eh, que viuen a prop de la costa i, per tant, els projectes tampoc els centrem exclusivament a les poblacions que, que hi ha a la costa. Eh, per exemple, fer un projecte educatiu centrat en, en escoles rurals agrupades de tota la part, justament, que no tenia litoral, de totes les comunitats autònomes que no tenien litoral, en el qual doncs, vam tenir l'oportunitat d'acostar al mar a eh, tota una sèrie de que en alguns casos no havia anat mai a la platja, ni havia vist mai al mar. Per tant, això també és una part molt macada de, del projecte que tenim com a entitat, doncs també de, en aquest sentit d'intentar impulsar doncs, el coneixement del medi marí i d'aquesta manera doncs, també canviar una la relació que té la, la societat amb el, amb el mar.
1: Uh
3: -huh. Molt bé, doncs Andreu del Dalmau, tècnic de projectes de Submón. Moltíssimes gràcies per passar avui precisament pel Connectats. Que vagi molt bé. Bona tarda.
9: Moltes gràcies. Bona tarda.
3: Gràcies, Andrea. Fins després. Bona tarda, Carme. Adéu-siau. Tres minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ara ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la Tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb en Jordi Pasqual, que és periodista i ja el tenim a l'estudi de Sant Cugat. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Feia des de l'any passat que no ens veiem, no? Passat, des de l'any
11: passat, això mateix.
3: Vinga. Anem fins al Prat i ens espera el Joan Camps, que és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, és escriptor i ex regidor d'aquest municipi. Joan, Bona tarda. Bona tarda. Molt bona I bon tarda. Any. I bon any, també, sí, bon any. I a Sabadell ens espera l'Alister Sperring, que és traductor i viquipedista. Alister, bona tarda. Oh,
12: hola, com esteu?
3: Molt bé, estem molt bé. Sobretot després de tenir notícies com les que avui comentarem, eh? <fut> perquè, no sé, mira, per treure-li una mica d'humor a, a l'assumpte, som campions, eh?, som uns campions de, de les eh, eh, malalties, de les infeccions de transmissió sexual. Eh, si féssim un podi, estem a dalt, a dalt de tot. Eh, guanyem en gonorrea, en clamídia... Vaja, que ens podien donar un, un premi, però bromes a, banda, bromes a banda, perquè això no és per, per prendre-s'ho eh, en conya. Eh, estem parlant d'una situació que sembla una mica eh, contradictòria, no? Eh, parlar d'aquesta situació fa uns anys enrere, potser, eh, podria semblar que, que era com més... Podria ser com més, més probable, no? I, en canvi, ara, amb tota la informació que circula, amb, amb tantes opcions per estar informats, i se suposa que també educats, cosa que no significa exactament el mateix, mm -hmm. ens trobem que que, que aquestes uh, infeccions s'han desbordat, s'han disparat en els, en els últims anys. Eh, no sé si a vosaltres també aquesta situació us causa una certa contradicció, o penseu que que, bueno, que ja que
11: s'entén... A mi em crida l'atenció la diferència respecte... La, el càlcul per autonomia respecte a la segona autonomia, que és el País Basc. És pràcticament el doble d'incidència de, de les malalties de transmissió sexual a Catalunya que el País Basc és la segona que més entén té a nivell estatal. Uh, I bueno, això ens opta, no? Perquè, per, per què? <ríe> sí, perquè Catalunya té marca aquest rècord. Pel que dius tu, és cert uh, que teòricament estem més educats que mai... Uh, però també depèn de les conductes de risc cadascú, és a dir, rebre una educació sexual no és garantia de res, uh, i alhora depèn també doncs, de quantes parelles sexuals tens en el mateix moment, o en, no en mateix moment, però relativament seguides, no? vull dir que al final són moltes coses. Normalment el risc d'una malaltia de transmissió sexual, si tens una parella estable, només tens relacions sexuals amb aquella persona... Uh, és més difícil uh, agafar una malaltia que no vol dir que sigui impossible eh? uh, llavors, bueno, no, no, no sé si és en si una contradicció sinó que hi ha tres factors com l'educació de la gent com el tipus de parelles que tenim i altres coses no? uh -huh. Joan, què et sembla?
7: Jo voldria ser positiu i, i tenim un cil d'esperança veig que les gades són del 2022 i per tant ja han passat el 2023 i em m'agradaria pensar que del 2022 al 2023 la cosa diem, ha agafat una, un caire completament a l'inversa, no? Ja m'agradaria pensar que va cap aquí. Però jo crec que la, la tendència no és tan fàcil que, que canvi no? I el que em sobta molt és la diferència, també, com comentava, entre Catalunya, que és la, la, la primera, però amb molta diferència respecte a la resta de comunitats. No? I, mm -hmm. I això, no sé quin motiu, no se m'acord en aquests moments quina causa pot ser que hi hagi a, a, al nivell tan de... desproporcionat, eh? perquè és que és, que, és que és el doble, no? És, que és el doble. Llavors, això, no, no, no sé quin motiu poden haver-hi. I, sobretot, si també indica que aquesta és una, un, un element entre la gent, la població més jove, sobretot dels 20 als 34 anys, que podríem dir que seria l'edat eh, on la, la vida sexual és més plurífica, més plural, eh, i, per tant, doncs, també és més normal que aquestes coses passin. Més, I, i, més plural és
3: més promiscua, no? Sí, més
7: sí, a tots els nivells. Sí,
3: sí. sí. Si fos més singular ja parlaríem d'una altra, altra qüestió, però ser tan plural, sí, sí, segurament que és bastant més plural que fa uns anys enrere, i tant.
7: I, i després també potser eh, un altre tema, que seria el, el tema de la diferència entre la profilaxis i l'anticonsceptiu. La, és a dir, l l l evitar les transmissió de malalties que no, té uns mètodes i l'evitar o el no quedar embarassada eh, té uns altres. Per exemple, la partida de l'endemà o tot això, potser també ha, ha relaxat més el, 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 la, la visió del problema, que no és només el no quedar embarassada o no tenir un no desitjat, sinó que el problema doncs, ha, ha derivat cap aquí i no s'ha tingut en compte quan, diguem-ne, l'aspecte més de la profilaxis o de si tens una, una activitat sexual molt diversificada, plural, etcètera, eh, o províncola, eh, doncs eh, hi ha més possibilitats que hi hagi més eh, transmissió de malalties, no? I clar, si el que ens hem enfocat és eh, estrictament el concepte d'evitar l'embaràs no desitjat, a l'altre potser l'hem abandonat. De tot maneres també dic que a Europa veig que també... Sí, aquest
3: també van que... pel mateix pedregat, sí. sí.
7: <laughs> Però, per tant, haurem de fer una reflexió col·lectiva, plural i, i més enllà de les fronteres de Catalunya, de la Calda Espanyol i d'Europa en aquest sentit.
3: No? Sí, sí. A veure, Líster, què, què, què et sembla tot veritat, plegat? A mi, de
12: ni em sobte ni em sorprèn, perquè aquesta dada que hem conegut aquests dies és la culminació d'una tendència que ja veníem observant des de fa bastants anys, que era que anava davallant l'ús del preservatiu i d'altres formes de profilaxi. Llavors, això s'han ha, plantejat diverses explicacions i la principal és que a mesura que l'espant dels anys 80 i els 90 amb la sida ha anat recedint i que s'han anat desenvolupant tractaments que milloren la gestió de la sida i fan que ja no sigui una condemna de mort, eh... Um, s'ha perdut una mica la por uh -huh. a la sida i de retruc les altres malalties de transmissió sexual, cosa que ha estat un greu error, perquè tu, et, tu no, et no et preocupes per les malalties de transmissió sexual, però les malalties de, trans de transmissió sexual sí que s'interessen eh, per tu. Clar. En el sentit que... Eh, fins i tot encara que la sida ja no sigui una condemna mort, sinó que només sigui una malaltia crònica, no es pot dir només una malaltia crònica perquè continua sent una cosa molt greu i que eh, condiciona moltíssim la qualitat de vida i la salut. A més d'això, que a part de la sida hi ha moltes altres malalties de transmissió sexual amb un greu impacte sobre la salut, com poden ser la sífilis, la gonorrea i altres que ja ho esmentat, i aquest, aquesta pèrdua de respecte, aquesta pèrdua de la por a aquestes malalties, ha provocat que hi hagi un resforgiment a mesura que aquestes malties estaven pujant, com més baixava l'ús del preservatiu. Això, si continuem per aquest camí, anirà encara pitjor perquè els antibiòtics ja se sap que cada vegada funixen menys per eh, l'evolució de la resistència, sí. per un ús excessiu i, i mal gestionat, per la qual cosa infeccions com eh, la gonorrea podrien ser encara pitjors en el futur, com ja ho van ser en el passat, i la màxima de temps ancestral és el més prevenit que curar, eh, té més força que mai, i la profilaxi per això continua sent més important que mai, encara que la malaltia que fes més por que era la sida, ara sí més gestionable, però continua sent extremament aconsellable utilitzar la profilaxi.
3: Jo torno a insistir en el tema de la informació i l'educació. Info informació en tenim, la tenim a l'abast, hi ha acabassos, vull dir que està a, a l'abast de, de, de la població. Una altra cosa és que eh, sobretot eh, aquesta franja de, de joves, que és la la, la que està més eh, repercutida en, en, en aquesta qüestió la franja és d'entre de, 20 i 34 anys eh, tenen una educació eh, suficient eh, que, que els faci doncs, eh, prendre aquestes eh, precocions, que sembla, sembla que no Eh, per, per intentar posar fre a, a aquestes eh, situacions? O és una qüestió que, com tu deies, eh, Jordi, és una opció personal de dir mm, a mi no, no em cal, eh, sóc un valent, tiro endavant i quan arribi el moment ja veurem què
11: fem. Mm. Um, jo, al, al final del camí sempre és una decisió personal. No? Sí. Que això sempre és així. Um, jo sóc de d'aquesta franja d'edat i uh, i jo he rebut educació sexual a l'escola normal, normalitzada, pot ser molt biològica i entraríem en una altre àmbit, eh, de si es parla del plaer, de la sexualitat o no, però la part purament d'evitar de, de malalties de transmissió sexual, això m'ho van explicar de pa a pa en un moment, en els tallers que es feien en l'institut. No? Um, I això ha seguit fent-se, segurament millorant-se, Uh, i, per tant, no, no, no sé què, què pot passar. Si això en el moment funcionava perquè, perquè ara tenim aquestes xifres, perquè han anat creixent els últims anys, perquè la gent, com deia la Lister de sobte es confia i utilitza menys el preservatiu, Uh, clar, se, se m'escapa és una cosa de... hi ha ja no només una qüestió de salut pública que ho és, sinó de comportament de les persones. No, no sé què pot portar a algú, sobretot, en, ja et dic eh, perquè una cosa és tindre una parella estable que tu pots decidir que si l'altra persona pren anticonceptiu i preferis no utilitzar preservatiu, ei si s'han parlat les coses i saps que, que no poden enganxar una malaltia cap problema, uh, però en primeres relacions en, o si tens diverses parelles sexuals a, no sé, és que no serà per la informació que han rebut realment no? és que estic d'acord en això no, no, no entenc que, que, quin és el pas més perquè malgrat tenir tota aquesta informació que està fent en els propis centres educatius que crec que és un lloc on s'ha de parlar d'aquestes coses després l'actitud de la gent no, no acaba sent en conseqüència no?
3: a veure si no opinen el mateix el Joan i, el, i a la Lista respecte d'aquesta educació sexual el Jordi diu jo n'he rebut per tant, eh, com a individu, a mi m'ha arribat aquesta, aquesta informació. Però jo no sé si vosaltres eh, esteu d'acord. Hi ha suficient eh, educació sexual? Que, que parli, no, no parlar únicament de l'anatomia, de l'home, a la dona i aquestes qüestions, i si una té la regla i l'altra no la té i li passen altres coses. Però mm, s'educa, s'explica, s'ensenya?
12: Jo, que soc un parell d més gran que el Jordi, també em vaig rebre i recordo que era, no era perfecta, però era, era, era prou bona. I el, el que veig jo és que la informació arriba fins a un límit. Per exemple, el tabac, tots sabem que pot provocar mil malalties i que hi ha gent que acaba morint d'aquestes malalties, i tanmateix... Mm. i hi, hi ha molta gent que continua fumant i aquestes persones que fumen són perfectament conscients. Però al final també hi ha un altre element més enllà de la informació pura i dura, que és, per exemple, eh, el que comentàvem abans, els, els aspectes més emocionals, me, menys tangibles, que és que eh, si, si una cosa no et fa gaire por... Doncs llavors, encara que tu a un nivell intel·lectual sàpigues que no és bo per tu, doncs penses, ja ho faré, em queda, em queda molt lluny el, el, el possible perjudici que em pugui provocar. I llavors, jo crec que deu ser això, perquè um, la, la por que hi va haver amb, amb l'espant de la sida als anys 80 i 90 devia fer pujar l'ús de la profilaxi i, per tant, es van reduir també, de retruc, el, es va reduir la transmissió d'altres malalties de transmissió sexual, perquè abans cap um, a mitjans de segle passat, o fins i tot abans quan llegeixes llibres d'història, veus que tothom agafava sífilis o gonorrea o altres malties sí. i que eren malalties relativament esteses, no? Per tant, que a, abans que hi hagués la por aquesta, i de fet fins i tot al principi de l'expansió de la sida, hi havia, hi, hi havia menys preocupació tot i que ja es coneixien els efectes eh, perjudicials d'aquestes malalties. I llavors va venir aquest espant que va ficar la por al cos i es va sumar doncs, el, el, els coneixements a nivell intel·lectual i la por a nivell emocional, i tot això es va combinar per eh, augmentar el, el, el tema de profilaxi. I ara, com que s'ha perdut aquesta por, doncs jo, jo ho veig una mica així, que és com amb el tabac. A nivell intel·lectual se sap, però a nivell emocional potser ja no és processatant i per això ja... Hi ha gent que ho fa, tot i tenir tots els elements per saber que no és bo per la salut.
3: Eh, llavors, eh, en Joan, eh, com diuen els experts, calen més campanyes, com aquella del Poncello, Poncello, us en recordeu? Eh, potser sí,
7: potser sí, potser sí. Jo crec que, bueno, des del punt de vista de Catalunya en aquests moments amb les dades que aquí es posa la notícia. Sí. Eh, potser la Generalitat hauria de fer també una campanya sobre aquest tema, perquè eh, jo, la, la, la diferència aquesta de, de, la, de, de la notícia aquesta eh, de Catalunya respecte a la mitjana espanyola i respecte a la resta de comunitats és, és tan porta que potser haurien de fer alguna campanya més perquè... Eh, Sí que es treballa això a nivell de centres educatius. També s'hauria de treballar no només a nivell de centres educatius, que és una feina, diguem-ne, eh, jo diria que col·lateral. Això, bàsicament, es treballa també a nivell familiar. A casa també s'ha de treballar tots aquests temes. I dic que, bueno, que... que també tot depèn d'aquell... que pensa que a mi no m'agafarà, no? I, clar, amb aquesta... Teoria, no? I anar i tirar i, no, i passa i no t'agafa una vegada i pas passa una altra vegada i tampoc et passa. I vas tenint parelles de si és una mica més eh, noves i vas canviant i, i no et passa doncs pues, penses que no et passarà, però al final resulta que com que és un fet individual no et identificat, però quan passa els números a nivell col·lectiu després el resultat és aquest que sí que s'expeix. I clar, actualment eh, hi ha molta més relacions sexuals que fa 40 o 50 anys, jo dic perquè jo sóc d'una altra generació, una mica que estem que estic fora ja d'una mica d'aquesta generació més afectada pels contagis d'aquesta malaltia Sí, sí,
3: diríem I, Joan, diríem que ara som i... més plurals, no?
7: Sí. Ai, els jo són
3: més plorals
7: que... Sí, sí, que érem, clar, que érem sí, nosaltres, sí. sí. Però, també, clar, en, en por, però clar, també hi ha molta més pràctica sexual que les generacions, que són una mica ja, més grans, que tampoc n'hi havia. Per sí. no fer comparatives en fa molts anys enrere respecte a tot això, eh, la SIDA va, va impactar, però és que en aquella época tampoc la pràctica sexual que hi ha ara tampoc era la, la mateixa, ara... Proves, ja que hi han diferents tipus de de conductes, que ja ha cadada és més plural, que acabades són mi més diverses, que, que ja no sabem quin nom tenen cada una no. I, clar, això també contribueix com més va el càntor a l'aigua i més possibilitats de, de que s'enganxi alguna d'aquestes coses, no? Més
3: profilaxi necessita.
7: Exacte. Sí, sí, sí. Jo crec que potser, com el eh, que deies, que s'ha de fer una campanya, i jo dic que a Catalunya hi ha ja, aquestes dades urgentes.
3: Que, no, que no fem tard. Sí? Campanya sí? sí. Jordi, campanya sí? Estaria sí, estaria
11: bé fent una campanya.
3: Estaria bé. Sí, sí. Sí? Alistar, campanya Sí?
12: Sí, fins i tot una campanya com les que fan els accidents de trànsit que, que impacte que vagi més enllà de la simple conscienciació i que fiqui l'apò al cos del que representen realment aquestes malalties uh
3: -huh. Molt bé, doncs anem a un altre tema d'actualitat que hem anat reservant i reservant i reservant i encara queda eh? encara, encara queda terreny per, per córrer, però sembla que hi ha que, que avança avança molt, molt ràpidament i ens estem referint Donald Trump, que doncs, eh, sembla que, que té ganes de, de continuar en aquesta cursa, vol tornar a recuperar el seu lloc a la Casa Blanca, i sembla que de moment les coses li estan anant bé. Eh, vist des d'aquí, des de l'altra banda de, de, de l'oceà, Eh, sense una mica, no sé si a vosaltres també una mica complicat entendre com un, eh, un perfil d'aquest tipus com en dóna el tram, amb totes les que té obertes i eh, aconsegueix l'èxit que, que, que està aconseguint per, per ser, segurament, el candidat dels republicans a les pròximes eleccions.
11: No em sembla tan estrany, és una dinàmica mundial, de fet. Bukele al Salvador, Milet a Argentina, de certa manera Le Pen en França, uh, Espanya pot ser-ho, la comparació no és tan senzilla, però Vox ja té aquesta, aquest toc, també, o fins i tot en, a nivell català, Um, alcaldessa de Ripoll, per exemple no? vull dir que sí que hi han uh, uns perfils que juguen a la contestació a, la, a mostrar allò políticament incorrecte com una cosa rupturista i, i atractiva per a un cert perfil d'electorat uh, desencantat i, i que estan triomfant a nivell mundial i això és un problema de, la, de tota la resta de l'espai polític, més que és mèrit seu òbviament, però de la resta de l'espai polític que ha sigut incapaç d'acontentar a certs sectors de la població que ara estan a, bus a buscar altres opcions que segurament són molt més excloents, eh, que van en detriment dels drets i que bueno, ja, ja veiem les conseqüències que estan tenint en depèn de quins països i crec que El Salvador és l'exemple més clar en macropresons per a tancar la delinqüència com a única solució davant d'un país que bàsicament del que s'ofreix és de desigualtat social. I... No? Um i també, evidentment, de, de tràfic de drogues i altres circumstàncies molt pròpies de, de, del centre d'Amèrica, no? Uh, llavors, pot ser... l'única diferència que tenim respecte aquí és que això està fent, passant en un partit dels majoritaris. O sigui, no és un partit que apareixi i uh, té un contrapès, sinó que el sistema polític que té els i per com funcionar els grans partits, ha sigut capaç de un perfil d'aquestes característiques tindrà èxit dins d'un dels partits tradicionals dels Estats Units. I això diria que és l'única diferència, però com a dinàmica mundial, malauradament ho veig com una cosa especialment extraordinària.
3: Exactament, com dins de la dinàmica mundial, com apuntes tu, Jordi, sí que s'entén. El que no s'entén és que dins del propi Partit Republicà no hi hagi altres perfils alternatius al perfil de, de Trump. Jordi, ai, Jordi, Joan... Mm -hmm.
7: Sí. Bé, bueno, jo crec que, com dèiem, això és una tendència cada vegada eh, més estesa eh, a nivell del que són les democràcies occidentals, la tendència cap a la, cap a la radicalització, cap a la dreta, no? per dir-ho així suaument. Eh, però també hauríem de fer una reflexió de la tendència que tenim cada vegada tots més Uh, encara que no es noti a uh, donar suport a determinades actituds que, que semblen a, a vegades eh, innocents, però que no ho són tant i que fomenten la suma de totes aquestes actituds que estem justificant. Uh, S'assumen es, es cada vegada més cap a una visió més cap a la dreta de les coses o per dir-ho d'una manera. Uh, així és com ja, utilitzant un concepte, potser no no però amb el copiu, Eh, els microfeixismes, per dir d'una manera, o sigui, microautoritarismes que estem reproduint constantment. Per exemple, l'al·lèrgia als polítics, no? un discurs eh, molt habitual quan es parla dels polítics en el sentit pejoratiu amunt les democràcies occidentals. Ja sabem que el món de la democràcia és complexa, però aquest sentit pejoratiu i genèric es fa contra el polítics, la política, I jo crec que són actituds que comenten la visió del ciutadà cada vegada més cap a la dreta. Mm. I després hi ha un altre tema, i és el... Vinga, que el de, deixarem de a la llista que si
3: no, no li quedarà temps. Joan. Sí,
7: la falta d'implicació eh, amb, amb, amb la recol·lusió dels conflictes, de la implicació individual, personal, és a dir, eh, deixar que els altres en resolguin els, els conflictes. Mm -hmm. És a dir, aquesta delegació allò que em deia, la por
3: a la llibertat, ja deixem que algú eh,
12: solucioni els problemes per nosaltres. Alistar. Jo, a, a nivell polític, sí que ho veig, ho emmarco en el nivell global, en el que està passant aquesta onada ultraconservadora que passa pel món, però a nivell personal sí que que val la pena traçar una diferència, que és que trempa diferència, per exemple, Javier Millet i alguns altres que ho citat, a més, ell personalment és una persona que en qualsevol temps normal hauria estat completament cremada políticament i que no, no se'l votaria ni per ser president de l'escara, perquè ella arrossega problemes a nivell personal que ha estat implicat en casos d'assetjament sexual se l'està eh, ha anat a judici per a incitar la insurrecció, ha insultat soldats i discapacitats i veterans i gent sense sostre de fet està, està sent encausat per 93 càrrecs diferents però la polarització, que també és un altre fenomen que estem vivint molt arreu del món, fa que molts dels seus li perdonin perquè és ja gairebé és com un equip de futbol, no? En, en molts sentits, la política dels meus uh, no poden fer mai cap error. Tot el que els critiquen s ho inventen els altres i, en canvi, els altres són un dimoni. Això ho, ho hem vist molt en les bases dels republicans, que tot el que passi és una conspiració contra Trump i tot és inventida i tot és inventat. Um, parlant de les bases en les primàries que hi ha hagut a Iowa i a Nova Hampshire s'ha sí. vist que hi ha hagut una, una, una gran diferència entre el seu resultat entre els independents i, el, i les bases. I serà una cursa, aquesta campanya, de veure què, què passa abans si la base de Trump eh, empetiteix cada vegada més fins que ja no pot guanyar o si encara aguantarà suficientment per guanyar les eleccions, encara que després continuï creixent el malcontentament.
3: Hem de, de deixar-ho aquí. Gràcies als tres, Sant Jordi, Joan, Alistar, que tingueu molt bon cap de setmana. Gràcies.
11: Bon cap de setmana. Molt bé, bon cap
12: stroke and the cancellations till no one wants to walk Keep the hungry children from the skeletons in the bag
7: A to keep an eye out for the gypsy caravan Ooh,
1: Waiting for the train that never comes Ooh, Waiting for the train that never comes
9: Ràdios en Cugat. Cugat Mèdia.